0: Bienvenido, me callo. Muy buenas tardes para todos. Acá estamos otra vez. Un programa que se me ocurrió hacer hace algunos años atrás y va bien. Estoy contento con las cosas que, que habla la gente. Una de las cosas que me llamó la atención es que la gente escribe escribe menos de lo que opina, porque mucha gente que yo me encuentro cuando voy a hacer conciertos, cuando viajo a distintos lugares, me dicen yo te veo tu programa. Yo tu... Y digo, ¿por qué no escribís? Es porque no me da no sé qué escribir, Este, no tengo tiempo, no me gusta escribir, no me quiero distraer. Y así es la gente. Pero bueno, cada cual hace lo que quiere, este. Esto es Hablo Me Callo. Un programa, un programa que se me ocurrió hacer hace algunos años para dar una opinión totalmente diferente a lo que, a lo que muchos opinan con respecto a, a temas, temas que no todo el mundo toca. Y a mí me gusta tocar todo tipo de temas porque, porque así es vivir, ¿no? O sea, hablar de todo un poco. Eh, quiero decirles antes de continuar que, este, mañana salgo para Guatemala. <ríe> eh, yo se los dije y estoy yendo para Guatemala. Vamos a estar cerca de Shela. Este, esperan mucha gente en toda el área. Y Shela es un lugar que, normalmente, o sea, en el mapa la llaman Quexaltenango. Pero la gente del área le llama Shela. X-E-L-A. Shela. -E <ríe> bueno, cada cual le, le pone su foto. ¿no? y vamos a estar ahí este fin de semana, voy a estar hasta el domingo, lunes ya pego la vuelta, en la noche voy a estar como a las 12 de la noche a Los Ángeles. Eh, realmente es una es una odisea viajar hoy por hoy, inclusive la vez pasada, tengo que ver de qué manera cuando termine el programa, de qué manera vamos a viajar para allá, porque la vuelta de, de, creo que fue de de North Carolina, o de uno de estos lugares, los últimos que fui, cuando me tocó volver y, y, y tomar un Uber, tuve que esperar casi dos horas en el aeropuerto de Los Ángeles y no precisamente en el aeropuerto de Los Ángeles, sino afuera del aeropuerto de Los Ángeles, donde nos llevaron, nos llevaron con una con un bus, con un, un micro y tuvimos que esperar bajo la intemperie casi hora y media. La gente había más de mil personas quejándose. Escuché un inglés, escuchar, eh, decir cosas... Que realmente no, 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 es normal en un English person. Pero la verdad es que nos, como que nos faltaban respeto a los mil y pico de personas que estábamos ahí con, a, a tomar un Uber, a, a esperar el servicio que uno pensó que iba a tener y ya no lo tiene. Pero bueno, eso es otra cosa. Estoy planeando ahora cómo voy a hacer para ir, para volver, porque tengo que volver el lunes. Creo que me voy a ir con el auto mío, lo voy a dejar ahí en el aeropuerto y después veremos de qué manera me la rebusco para ir a, a buscar mi auto en el parking lot que queda como a, a tal vez unos 15, 20 minutos. Pero bueno, esto lo, lo que quería decirles es que este fin de semana vamos a estar en, en un poquitito más arriba de shela en Guatemala. Prepárense porque va a estar muy interesante, Hoy le puse al programa un título que me pidieron hasta que vaya a grabarlo, porque esta es una canción que yo compuse hace muchos años atrás que se llamó Sígueme. Y tiene que ver con lo que, con lo que pasa a mucha gente que de golpe fue famosa y conoces a Cristo, conoces las cosas de Dios, Dios te pasa algo por encima, te muestra algo... Y decís, bueno, pero si yo no sabía que esto es esto es ser un cristiano, esto es vivir de esta manera, esto es vivir estas experiencias, yo dejo todo lo que estoy haciendo y me voy. Y eso fue lo que me pasó a mí. Y eso fue lo que le pasó a quien A alguien que estoy viendo en estos días en eh, un rapero. A Kenny, Kenny West. Es un rapero americano que empezó a decir. Uh, Satanás me tuvo eh, confundido durante mucho tiempo. Y después me di cuenta. Entonces empezó a, a, a hacer cosas que normalmente no hace un rapero, menos de hablar públicamente de que empezó a seguir a Cristo. Entonces es interesante lo que pasa, y de eso quiero hablar, ¿no? porque mucha gente te critica cuando te vas a los caminos del Señor, dejar de hacer toda aquella vieja vida, dejar de, de comer toda aquella vieja comida que te traía mucho, muchos dolores de cabeza. Estoy hablando de esa comida que, que muchos lo llaman entretenimiento. Yo me di cuenta, yo salí corriendo de ahí y mucha gente que no salió corriendo ya no está más, murieron. Otros están presos. Sin embargo, yo tuve la oportunidad como como West, como Kanye West, de empezar a hablar lo que lo que uno vivió, lo que vio. Entonces, a mí no me lavó la cabeza nadie, no me lavó el cerebro nadie, no me... Eh, no me convenció nadie. Yo estoy acá porque quiero. Yo estoy acá porque vi cosas que me atención. Yo estoy acá porque después de haber escuchado lo que escuché, de haber vivido los últimos 38 años de mi vida, 38 años de mi vida, con, con Biblia en mi casa, la Biblia está en mi casa desde hace muchos años. Después de haber vivido todos esos años, ¿qué hago? ¿Hablo o me callo? <ríe> Decidí hablar. Y decidí hablar para toda la gente que tenga ganas de hacer algo que le va a dar una salida diferente a todas las problemática que tenemos todos los días. Y esto no es una, una, una charla a la cual quiero convencer a la gente. Ustedes hagan lo que quieran. Mi idea no es esa. Mi idea es dar una información de lo que la Biblia habla en base a la puesto en práctica en la vida de las personas. Yo soy esa persona. Antes no estaba donde estoy. Ahora estoy donde, donde no estaba antes. Y me van las cosas bien. Yo escribí una canción. Cuando yo empecé a la iglesia, hace muchos años atrás, hace 38 años, empecé a trabajar en, en la iglesia, dejé toda mi vida pasada y fui más o menos dentro de lo que es Latinoamérica, un cantante muy conocido, eh, muy respetado. Hasta el día de hoy me siguen diciendo, sos un icon en Argentina donde nací, eh, con respecto a la música cristiana, eh, sos el primero que comenzó con todo el movimiento cristiano en los últimos qué. ¿Qué te digo? 38 años o 36 años, porque los primeros dos años yo no hice música. Me quedé a estudiar teología pastoral junto con mi esposa. Íbamos en bicicleta y por eso pasó lo que pasó en mi vida y por eso hablo lo que hablo. Por eso no me callo, sino que hablo. Y le digo a la gente, cuando uno conoce las cosas de Dios, la gente te critica. Y la gente, eh, la gente que no está en las cosas de Dios cree que tienen razón cuando te critican creen que tienen derecho a criticarte, creen que tienen derecho a marcar un stop para lo que estás haciendo, porque te va mal, porque este, te convencieron, porque te están engañando, porque bla, 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 bla. Y la gente no, no sabe por qué uno toma una decisión como la que tomó. ¿Y saben que Yo les voy a contar un poco que me pasó un poco lo que, lo que está pasando ahora a Kenny West. Eh, un rapero muy famoso, un rapero multimillonario, y que de golpe está hablando de que Cristo es su Señor. A ver, yo conocí otros millonarios, personalmente, amigos míos, millonarios en dólares. Conocí a esta gente que me escucharon hablar de Cristo. Al principio me miraron con un... bueno, es mi amigo, eh, no le voy a decir nada. Después me empezaron a decir, vos estás loco. Y después me empezaron a esquivar para no encontrarse conmigo. Es exactamente lo que está pasando a Kenny en este momento con un montón de gente. Eh, lo, los fans se están empezando a quejar. Cuando vos dejás de comer aquella vieja comida que te traía mal aliento, dolor de cabeza, te traía problemas en tu familia, te traía, te traía malas experiencias. Cuando vos dejás de vivir todo eso para empezar a vivir de otra manera, la gente que estaba de acuerdo con lo que estabas haciendo porque hacían lo mismo, ya es como que no les caes simpático. Y ya no importa si sos famoso o no. De, de última te quieren tirar del tren. Porque no están de acuerdo con lo que estás haciendo. Y porque no están de acuerdo, ellos quieren que no estés de acuerdo vos tampoco. Entonces te empujan, te presionan todo el tiempo. Y esto es lo que pasa. Pero no pasa en el momento cuando te están presionando, cuando, cuando estás viviendo las circunstancias. No, no, no. Te pasa con te pasa con el correr del tiempo. tiene que pasar un montón de semanas, meses años y después cuando pasan unos treinta y pico de años como lo que pasó conmigo miras para atrás y decís qué bueno que tomé esa decisión hace muchos años cuando me criticaron hasta me, me querían qué sé yo me querían eliminar como sea esto está pasando aquí en iglesia ahora qué loco no porque de golpe algunas personas y le están diciendo lo mismo que me dijeron a mí la, la película se vuelve a repetir ¿por qué la gente te critica cuando dejas de comer basura o dejas de comer una comida totalmente diferente? yo le llamo basura porque era basura no le puedo hablar delante de una cámara, delante de un micrófono no lo puedo hablar ¿ok? por eso te estoy hablando como te estoy hablando pero era basura créeme que era basura y dejaste de comer esa comida para empezar a comer otra comida. Y de golpe empezás a ir a la iglesia porque quieres saber qué pasó con el amigo tuyo que dicen que, que, que en una oración de fe se sanó por, por el nombre de Cristo y bla, bla, bla. Eso me pasó a mí. No sé qué le pasó a Kenny West, pero llega a la conclusión de que Satanás me tuvo engañado durante todos estos años y ahora me di cuenta y empieza a hablar de Cristo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿El negocio nuevo? Porque algunos, algunos me dijeron a decir, vos sos más vivo que todos nosotros. Vos viste las cosas primero que nosotros. Eran cantantes famosos. En su momento me decían, te metiste en la iglesia a cantar canciones evangélicas. Qué vivo que sos. ¿Cómo viste el negocio primero que todos nosotros? Y yo lo dejaba seguir a esa persona. Famoso, ¿eh? No voy a decir el nombre. Muy famoso. Y era un dúo. Muy famoso. Y me dijeron, vos viste el negocio que todos nosotros, que vivo que sos hasta que al final después que los dejo hablar, me dice ¿y cómo te están yendo las cosas? Le dije, mira, yo voy a empezar por el principio y empecé a decirle que yo vi como Dios sanó de cáncer al papá de uno de mis músicos, por eso empecé a ir a la iglesia, por eso empecé a cambiar de vida, por eso empecé a comer dejar de comer la comida que comía antes por eso empecé a estudiar teología pastoral, por eso empecé a ir con mis tres hijos y mi esposa a la iglesia porque quise cambiar, muchachos y no me importó lo que dice y estoy viendo que a este hombre tampoco le importa no le importa lo que dice la gente. ¿Sabes cuál es la ventaja de todo esto? Que prima, la gente no hace tu vida, la haces vos. Y que a nadie le importa lo que te pasa. A vos sí. ¿Por qué? Porque uno solo vive, vive, vive en estas máquinas. Se llaman cuerpos. Uno, No vivimos tres, cuatro, cinco personas acá adentro. No. Vivimos uno solo. Entonces... Uno va viviendo las experiencias de los negocios que hace mal, este, el engaño que te hizo tu, tu novia, tu novio, depende del sexo que seas, en los negocios que se te cayeron cuando pensaste que iba todo mal, cómo te traicionó ese amigo, cómo y, y cada cual vive sus cosas privado. Y a nadie le importa lo que te pasa, solo a vos, solo a mí. Entonces yo tomé esa decisión junto con mi esposa, porque mi esposa me dijo te quiero mucho pero no te aguanto más. Y esa noche tomamos una decisión yo tuve que decir me quedo en mi casa y me echan dentro de un tiempo o intento cambiar de vida y lo hice muchachos y hoy hace 38 años a Kenny West no le, le faltan 38 años para que tenga 38 años de experiencia de lo que pasó por haber tomado la decisión que tomó está lleno de millones de dólares, como una persona que tiene tantos dólares, tanto dinero, tanto poder, tanto, eh, tanto éxito, entre comillas? porque ha, hablemos humanamente tanto éxito en los negocios en lo que hace le va muy bien y está casado con una, una persona que tiene mucho dinero también o sea que dinero lo que menos falta el dinero le preocupa y toma esa decisión y lo dice en público corriendo el riesgo de que las personas que son tus fans te hagan así y no quieran saber más nada ya empezaron a criticarlo a mí me, Yo me acuerdo todo esto. Por eso, por eso yo les cuento esto. y Por eso le puse al programa Sígueme. Porque yo lo dice, yo lo escuché hace 38 años la palabra Sígueme. Y por haber escuchado esa frase Sígueme, estoy acá hoy. La semana pasada tenía un dolor de, de garganta y tenía que recuperarme. Este, yo decía para mis adentros y mis afueras, a, a, a solas. Señor, ayúdame a, a restaurarme porque el fin de semana que viene tengo que estar en un concierto en otro país. No sé qué, qué eh, con qué me voy a encontrar, Padre. Ayúdame a estar bien con la garganta. Bueno, yo estoy bien con la garganta. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque cantar con la garganta rota no se puede. Hablar sí, pero con cantar no. Ok. Así fue los últimos 38 años de mi vida. Entonces yo miro para atrás y haber escuchado la palabra sígueme cuando mi esposa me dijo lo que me dijo, más mis tres hijos que estaban atrás mío como responsabilidad mía junto con ella, me tocaba tomar decisiones serias no aburridas, no religiosas no, decisiones serias y yo tomé la decisión de largar todo lo que hacía con la compañía Emi Capital siendo el cantante número uno de la compañía para irme a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque yo vi algo que me llamó la atención y después escuché, sígueme. Y la ventaja de tener oído para oír, la ventaja de querer cambiar, la ventaja de querer vivir mejor, la ventaja de que de, de que no de cuidar de que tu casa no se rompa, de que tu pareja no se rompa, de que muchas cosas en tu casa no se rompan, la ventaja de escuchar esa voz, sígueme. Es grandísima. grandísima, muchachos. Déjenme que voy a poner algo que me olvidé de poner acá. Ay, ay, ay. A ver. Oh, sí, ya estamos en el aire. Sí, sí, sí. sí. Eh, pensé que no había, no había puesto la conexión, pero sí, ya estamos en el aire también. Eh, para mí fue muy grande la decisión que tomé. Y con el correr de los años, algunas personas me dicen... Sos uno de los muy, muy pocos que no, que no contaminaste. Sos uno de los muy, muy, muy pocos que no tergiversás, no cambias la palabra como está escrita, la estás predicando tan dura y tan clara como es. Sos una de las personas, muy, muy, muy pocas personas, en la cual se te puede creer. Bueno, entonces, este, yo miro para atrás en los últimos 38 años de mi vida, y me doy cuenta del beneficio de haber escuchado esa frase, sígueme. De hecho, he una canción. Hay algunas personas que me conocieron en, hace unos años atrás, desde que me compartí, escucharon la canción, sígueme, sígueme amigo. Óyeme, quiero hablar contigo. Si hay dolores dentro tuyo, ya se irán. No permitas que te amarguen. Lucha y un poco más. Si te esfuerzas llegarás. Yo también estuve en tu lugar. Uh, sígueme, sígueme, amigo. Y la letra sigue las presiones de este mundo hacen mal, pero nunca, nunca olvides, hay un Dios que puede más, es muy fuerte y muy capaz, y estará contigo hasta el final oh, 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 oh. y, y, y hacía todos los, juguet los juguetitos de garganta cuando estás de tu micrófono, cuando empiezas a conocer las cosas de Dios, cuando estás muy embalado cuando estás contento, cuando estás recién convertido, muchas cosas haces y la gente no lo entiende porque empezaste a saber un montón de cosas que no vio nadie todavía. Entonces te creen que estás loco, creen que te lavó el cerebro, creen que sos un idiota, que lo convencieron y que, pobrecito, este, hay que ayudarlo, hay que salvarlo de donde se metió porque no sabe lo que está haciendo. No, 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 no me salven, ya Cristo me salvó, eh, no me saquen de donde estoy porque estoy contento, no me vengan a decir o a tratar de vender gato por liebre porque... Si yo miro para atrás y ninguno de ustedes sabe, porque ustedes ninguno puede mirar lo que, hay, lo que yo puedo mirar en mi mente para atrás, solamente yo lo miro. Nadie sabe lo que yo puedo ver para atrás en base a los 38 años de mi vida últimos, mirar para adelante. En los últimos 38 años sucedieron cosas que en los años anteriores jamás podían existir, jamás podía suceder. ¿por qué? porque uno estaba en otro rollo uno estaba en otra clase de vida uno estaba comiendo otra clase de comida o uno estaba haciendo un montón de cosas que lo estaban aplastando a uno pero uno no sabía cómo salir y a veces hasta no te das cuenta cómo salir porque te sentís peleando solo yo no sé si sos esa persona te pensás que estás peleando solo contra un mundo hace esta mañana me contaron algo donde él hizo, es un hombre, un muchacho joven, que hizo una estafa en cadena y que acaba de intentar suicidarse. ¿Por qué? Porque no sabe cómo salir. Entonces la persona que me contaba esta mañana me decía intentó suicidarse, ahora están tratando de ayudarlo para salvarlo, para levantarlo, para que luego a lo mejor va a tener que enfrentar la ley. Claro, como no tiene no tiene otra, sal, otra salidas, según él, Mucha gente piensa en el suicidio como una salida. En realidad, el suicidio, no, el suicidio no es una salida. Es un suicidio, nada más. Si la gente conociera, sígueme, cuando dice, no hay si hay dolores dentro tuyos ya se irán. O si tenés miedo, tenés ganas de suicidarse, ya se irán. No permitas que te amarguen. Lucha, sigue un poco más. Si te esfuerzas, llegarás. Yo también estuve en tu lugar. Yo te estoy hablando lo que yo viví. Si yo tuviera una persona como este que me acabo de contar esta mañana, yo le cantaría, no le cantaría, solo hablaría. Yo también estuve en tu lugar, blanco. Yo también pasé por las cosas que estás pasando vos. Menos mal que yo tengo esta tecnología donde me permite hablarle a un montón de gente que entra y sale, entra y sale, porque a lo mejor van a pensar que yo voy a cantar. Y por eso cuando ven que no canto y hablo, en lugar de ponerse a pensar lo que estoy hablando, se van porque no canto. Es un problema de la gente. Pero tengan cuidado, muchachos, porque cada vez se nota más que estamos en problemas. Estamos en problemas serios. Si no le hacemos frente a los problemas, los problemas nos van a pasar por arriba. Nos van a lastimar mucho a todos no se salva a nadie, este, esta casa que se llama Mundo, está en problemas serios muchachos, todos estamos en problemas, pero no todos tenemos soluciones, ¿saben por qué? porque cuando yo dije, yo también estuve en tu lugar, yo estuve fuera de la, del alcance de las soluciones, pero fíjense lo que dicen, de este mundo hacen mal, claro, pregúntale al flaco que me contó esta mañana con el intento de suicidio si no hacen mal. Pero nunca, nunca olvides que hay un Dios que puede más, es muy fuerte y muy capaz y estará contigo hasta el final, siempre y cuando uno lo busque. Dios está ahí, nuestro Señor está ahí. Oiganme, muchachos, esto no es cuestión de lavarle el cerebro a la gente. Yo no le puedo lavar el cerebro a nadie, además no me gusta que me lo laven a mí. Yo solamente quiero darle información a la gente, porque la información que me dieron a mí fue la que me hizo cambiar. Y si me hace cambiar a mí, la puede hacer cambiar a cualquier persona. Hace 38 años yo no estaba ni por la idea de ni cerca de la idea de tener una Biblia en mi casa, y tengo varias, de leer la Biblia en las noches y la leo. De ponerme a orar en las mañanas antes de levantarme, me pongo de rodillas. Ni estaba por mi cabeza eso. ¿Por qué le pasa eso a una persona? Porque tiene muchos años. Eh, sí. Porque cuando tenés muchos años, un montón de estupideces ya no las haces más porque te das cuenta que no funcionan. Cuando tenés muchos años, te das cuenta todos los errores que cometiste y entonces querés cambiar. Cuando tenés muchos años, te agarra una desesperación de loco porque no sabes dónde manotear para que las cosas cambien, porque ya no tenés salida, se te fue la vida. Y ahora, como dijo el Chapulín, ¿quién podrá ayudarme? El Chavo del 8 dijo, ¿quién podrá ayudarme? El Chapulín Colorado, no, no existe el Chapulín, ya fue. El único que te puede ayudar y me puede ayudar hoy, año casi 2020, es el Cristo que nunca deja de ser. No la religión. La gente no conoce la Biblia. Lean la Biblia, muchachos. En lugar de criticarla, léanla. En lugar de criticarla, entiendan lo que dice. Porque a mí me pasó exactamente lo mismo cuando yo digo, yo también estuve en tu lugar. Yo critiqué la Biblia. La gente que venía a hablarme de Biblia y venía a golpear la puerta de mi casa los sacaba corriendo. Después, con el correr de los años, yo fui la persona que golpeaba la puerta para decirle a la gente. Empecé con la gente de mi barrio. La gente decía, está loco este. Cómo era lo que era y ahora me viene a copiar con una Biblia en la mano. Hablarme de que Cristo me ama. Eh, eh, son las cosas locas que pasan cuando una persona cambia. Y cuando Cristo entra en la vida, una persona le cambia la película para todo el viaje. Si no, mírame después de 38 años. ¿Qué va a pasar con Kenny West? Y yo creo que sé lo que le va a pasar. Muchas de las personas que lo escuchaban rapear, muchas de las personas que estaba gustaba escuchar todo lo que decía en, un, en, un, en, un, en una canción rapeada, ya muchas personas no le va a gustar que empiece a cantar de otra manera, que empiece a decir de otras cosas, que no sea tan agresivo, que no sea tan sucio, que no sea tan, tan, tan como era antes y que empiece a ser tan, tan, tan como piensa ahora. Saben, es que Cristo te cambia la vida. Yo no sé cómo decírtelo de otra manera. Soy un ser humano que otra forma de comunicar las cosas no tiene. Es hablando. Yo no sé cómo decirte que en el nombre de Jesús pasan cosas, pero no como algunos de los que lo comercian por Internet lo hacen. No, no, no. Te estoy hablando en serio. Te estoy hablando del, del Cristo de la Biblia, del, del Señor de la Biblia. Miren lo que le pasó a uno que después termina siendo un apóstol. Un apóstol de él. Pero que no tenía nada que ver. Era uno que estaba recaudando impuestos. Uno que trabajaba para el gobierno romano en aquella época. Y Le acercó Jesús y le dijo... Escuchá, ¿eh? esto está en Mateo 9.9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Dice que estaba sentado... En el Banco de los Tributos Públicos. O sea, es como que fuera un contador público que trabaja para el gobierno y que está cobrando los impuestos de toda la gente. Entonces le vienen a rendir a él el dinero del impuesto que tiene que pagar para que él después se lo rinda al César. ¿sí? Bueno, hoy es lo mismo. Hoy nosotros acá en Estados Unidos tenemos el Press, que es una entidad que trabaja para el gobierno que le cobra a todo el mundo, inclusive a mí. Pero yo estoy contento de pagar impuestos. Y quiero pagar 79 millones de dólares de impuestos. Porque cuando pago esa cantidad, quiere decir que otro tanto me quedó en el bolsillo. La gente no sé por qué se queja de pagar impuestos. Pero es, mi, es mi, mi locura, ¿no? La vez pasada lo escuché eh, decir sobre una persona multimillonaria. Multimillonaria. Dice, estoy desesperado por pagar más impuestos. <risa> ¿Por qué? Y porque cuanto más impuestos pago, es que decir que gané más dinero. Inteligente, ¿no? Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, quien antes no era apóstol. Después termina siendo. O sea, lo que es lo, esto es lo que yo te quiero decir. Cómo Dios cambia a las personas. Que tanto nos hace falta el beneficio de tenerlo al Señor, muchachos. Necesitamos de Cristo en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestra mente, en nuestra boca. Estoy cansado de escuchar. Tanta basura mientras se habla. Los grandes negocios no se hacen con basura en la boca. Se hacen con inteligencia. Y cuanto más snob, cool, buena onda quieras eh, aparentar diciendo malas palabras mientras estás haciendo un negocio, más menos negocio vas a hacer. A no ser que lo hagas con la gente del mismo nivel. Donde no le puedes confiar a ninguno. <risa> Yo vengo de ahí. Pero fíjate lo que le pasa a uno que después termina siendo el apóstol de Cristo. Dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Ni le preguntó nada. ¿Qué habrá pasado con esa persona, con este Mateo que lo ve y viene un don nadie y te dice Sígueme. ¿Con qué autoridad tiene que hablar una persona para que sin conocerla, de una a otra le diga, Sígueme. Y largó todo y lo siguió. Y termina siendo uno de los apóstoles. Ok, yo no, o sea, yo hoy por hoy, hace muchos años que predico el Evangelio, eh, dejé de cantar muchas, muchos tipos de canciones, como lo que va a tener que hacer Kanye West, muchas de las cosas, porque no va, a, no va a coincidir lo que cantaba antes con lo que va a cantar ahora si, si, si entendió lo que si, lo que significa lo que está hablando, no se va más ese hombre no se irá nunca más para atrás si realmente conoció a Cristo el día que lo conoces no te vas más porque es como que quieras tirarte del barco en el medio del mar pensando que vas a llegar a la otra orilla sin barco con toda la tormenta, todos los tiburones, todo, la, todo lo que te puede consumir, es imposible. Por eso yo digo, aquella persona que entendió bien lo que significa sígueme, me tengo que ir, terrible. Aquella persona que entendió esto no se va nunca más. Yo hace 38 años que estoy acá. Hace 38 años que viajo por distintos lugares uno de los lugares va a ser Guatemala, donde salgo mañana, bien temprano. Estaré todo lo que el resto de la semana y vuelvo el lunes. Pero no es solamente un país. Yo vivo viajando todo el tiempo. Yo vivo predicando el Evangelio de Jesús, que si me cambió la vida a mí, se la puede cambiar a cualquier persona. Hace mucho tiempo atrás, a mí me dijeron, sígueme. Y yo, yo no lo conocía. Tal vez me podía comparar con ese Mateo, que lo vio y el Señor dijo, sígueme, y no preguntó más nada, Mateo dejó todo y lo siguió, porque la Biblia dice, y lo siguió, Mateo 9, 9 hasta el 10, y termina en el 9 al final, y lo siguió, no explica, ni dice nada de, eh, pero no, pero, eh, ¿y usted quién es, señor? ¿y por qué me dice que lo siga? No, no le pidió explicación algo había en Jesús ese mismo algo fue lo que pasó adentro mío aquella noche cuando recibimos a Cristo mi esposa y yo pasaron los años miro para atrás el resultado de la palabra sígueme y yo me veo también en la frase y lo siguió y Rabito lo siguió. En este caso es Mateo. En este caso va a ser, y Rabito lo siguió. Dejó todo, no preguntó nada, se levantó y lo siguió. Hoy hace 38 años que estoy acá. No me importa si la gente piensa que estoy loco, no, creo, no, no, le, no le rindo cuenta a la gente, yo le rindo cuenta a Dios. Y tengo mucho cuidado con lo que hago. Yo me cuido mucho porque hay 66 libros que me hablan todo el tiempo de qué sería que es bueno que no haga hay sesentio, eh, 66 libros que me están diciendo todo el tiempo Juan vos tenés el libro albedrío de aprender y hacer caso y poner en práctica todo lo que está escrito o no hace, hace 38 años que los 66 libros se metieron en mi vida yo no sé cómo me veo desde el otro lado de la cámara no sé cómo me escucho desde el otro micrófono pero yo sé lo que cómo me siento de este lado de acá, y sé cómo me escucho hablando la pura verdad de cómo es mi vida hoy después de 38 años de estar en la fe. Y hay una frase que me, me dio resultado. ¿Quiénes no les gustó? Y algunos fueron mi familia. Y me anoté acá. ¿Quiénes fueron los que te criticaron? Y más o menos como Kenny West. Porque ya escuché un montón de comentarios. La gente que está en la música no puede dejar de ser, este si sos famoso, no puede dejar de ser público. Tenés mucha gente atrás tuyo que está viendo a ver qué hablas. La gente quiere saber de todo porque sos público. mi vecino se entera, mis amigos se enteran, la compañía me vio grabar todo, pasando exactamente todo persona que deje y esto va a pasarle a todo el mundo, ¿eh? Porque porque es normal, es razonable. Toda persona que decida cambiar de vida y vivir más limpio, más ordenado, más educado, más inteligente más limpio en todas las áreas la gente la boca el la el cuerpo vas a encontrar mucha gente que estaba del otro lado que te ve de la vez enfrente y te va a criticar porque no te va no te van a oler es uno de ellos te va a matar la gente me dijo muchas veces me dijeron qué te pasó por qué dejaste de grabar lo que grabaste Era un cantante que estaba convirtiendo en río para hacerte una iglesia ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué fue? Algunos me lo preguntan sin crítica destructiva. Es una crítica constructiva. Es saber Cuando me escuchan hablar de las cosas en serio de Dios, dicen, bueno, qué bueno que por lo menos... Y, y toma su, su resolución. No porque yo les dé una explicación, tienen que venir a hacer lo que yo les digo. No, no, porque cada cual tiene el poder de elegir lo que quiere. Y a mí me pasó eso, de elegir lo que quería hace 38 años. Y muchos les pude decir es que Cristo me pasó por encima, yo vi un milagro de fe, en el nombre de Jesús se de uno de mis músicos, empecé a ir a la iglesia, llevé a mi esposa, llevé a mis hijos, mis hijos fueron creciendo, yo no me separé, hoy sigo casado con la misma mujer, tenemos un hogar muy, muy bien, muy tranquilo, muy ordenado, respetuoso, muy amoroso. Este, la relación que hay entre mis hijos, mi esposa, mi yerno, mis nueras, mis nietos, eh, una relación natural, normal, algo que mucha gente dice, qué familia que tiene. Es que a todo el mundo le podía pasar lo mismo si buscamos en serio el significado de la palabra sígueme. Cuando Jesús dice sígueme, más vale que nunca, nunca le digas no me interesa. ¿Por qué? Porque te estás perdiendo la oportunidad de que mucha gente, que no es religiosa, sino que vive en la fe en Cristo, eh, pueda disfrutar de muchas cosas que nosotros disfrutamos. Ahí se termina el programa, ya me tendría que haber ido hace cinco minutos. Esa es la realidad, por eso hablo y no me callo. Por eso le digo a la gente, qué gran beneficio tiene la persona que le creyó a Dios. El beneficio de tener la posibilidad de hacer menos mejores negocios de que no se te rompa la familia, que no se te rompa la pareja, que, que no pierdas el respeto de tus hijos, tus amigos, amigos aún los que te critican por, por estar en la fe. ¿eh? Yo tengo esos amigos, gente de muchos años atrás que saben que estoy en la fe y cuando yo voy se comportan de otra manera. Después, y, y tenemos una buena relación, ¿eh? saben, y algunos vienen a golpearme en la puerta cuando nadie los ve a pedirme ayuda porque me transformé en confiable porque saben que no traicionó, Es interesante lo que te pasa. Vas a ganar nuevos amigos y vas a perder falsos amigos. En Cristo, cuando vos escuchás la frase, sígueme y lo seguís, vas a ganar verdaderos y nuevos amigos y vas a perder falsos viejos amigos. Me pasó a mí, muchachos. Siempre, y creo que lo va a pasar a, a, a Kenny West. Yo creo que le va a pasar a él porque aquellos que están arrimados a uno por dinero, por fama, por lo que puedan rajuñar, cuando ven que estás hablando de las cosas de Dios, ya es como que golpean contra una pared, porque muchas cosas de las que podían compartir ya no las pueden compartir porque tu mente cambió, tu forma de hablar cambió, tu actitud cambió, tu pensamiento te hace hacer otras cosas, decir otras cosas, actuar de otra manera, la gente no se siente cómoda porque siguen comiendo basura. Pero Cristo marca la diferencia y te pone una familia totalmente diferente. Te pone una familia re restaurada. Y en definitiva, tus vecinos, tu familia, los que están afuera de tu pareja, los que están, a, lo, hablo de los que están afuera de los tuyos, no les importa lo que te pasa. Solamente te, te importa a vos. Por eso yo predico un evangelio donde la palabra sígueme es muy, muy grande. El hecho de estar en la fe es que escuché la frase, sígueme. No me la gritó nadie. No le pregunté a quién me dijo, sígueme, quién era para que yo lo siga. Solamente vi como el papá de uno de mis músicos se sanaba de cáncer y después un pastor me habló del Cristo y después al tiempo me, entendé, me enteré que él decía, sígueme. ¿Por qué me enteré? Porque yo viví el resultado de esa frase, sígueme. Cuando yo vi que Dios no de cáncer, el papá de uno de mis músicos y cuatro médicos no pudieron eh, salvarle la vida y Cristo sí se la salvó, es una historia larga. ¿eh? Cuando yo escuché a ese porque me dijo, el señor te dice que lo sigas, pero la decisión final es tuya. Él está a la puerta y golpea. La puerta del corazón tuyo y golpea. Y si vos le abrís y, en, y lo dejás entrar, Él va a entrar y va a cenar con vos. Vos vas a cenar con Él, vas a empezar a compartir tiempo, vas a empezar a empezar a compartir sus pensamientos, vas a empezar a compartir su palabra, vas a empezar a entender lo que significa Biblia. Eh, te conviene estudiar la palabra de Él para que entiendas qué piensa Él, porque en definitiva, tenés un nuevo amigo, tenés un Señor, tenés a Dios de tu lado. Créanme, muchachos, que si yo miro para atrás, me fue bien. Y se lo quiero publicar al mundo. Kanye West está haciendo lo mismo. Está siendo criticado. ¿Por quién? Por su familia, por sus amigos. Y es muy probable que la compañía, si es que no está trabajando, ya empezará a trabajar para sí mismo. La compañía donde trabaja lo critica la gente que está alrededor de él, desde sus vecinos hasta los conocidos, seguramente si no están en la fe lo van a criticar. ¿Por qué? Porque es natural. Porque ya no sos más de ese paquete. Te limpiaste la ropa, dijiste yo no como más esta comida y no te ensucias más y empiezas a vivir de otra manera. Eso fue lo que pasó a mí. Yo espero que le pase lo mismo a él. Porque en definitiva, si no se cuida, mañana se puede caer otra vez. La Biblia dice el que esté firme, mire de no caer. Hay gente que se cae después de muchos años de haber estado en la fe. No entiendo nada con esa, con esa clase de personas. ¿eh? Me tengo que ir. Yo creo que lo mejor que te podía pasar para vos que estás viendo el programa y para otros que van a ver el programa, si en algún momento escuchás que el Señor Jesús te dice sígueme, larga todo y seguilo y espera en él, porque Él va a hacer. La palabra de Él dice, confiad en mí, yo he vencido al mundo, confíen en mí, yo vencí al mundo que te está venciendo a vos, confía en mí, y yo, yo te voy a hacer más que vencedor. Eso es Biblia, esa es palabra del Señor para todos los que tienen fe. Si no tenés fe, pedile fe al que da la fe, al mismo, y después es un buen cristiano, es una buena cristiana y vivir una vida como realmente Dios manda y vas a ver lo que pasa. A lo mejor yo no voy a existir más, pero vos vas a estar ocupando este lugar y te vas a acordar de esta conversación y vas a decir, me acuerdo cuando él existía, después se murió, me acuerdo cuando existía y hablaba de estas cosas, yo lo escuchaba, pensaba que estaba loco, que estaba no, después, hoy estoy exactamente lo mismo que él decía hace un montón de años atrás, qué verdad tenía Juan, qué verdad, qué verdad es, hablaba rabito, no, muchachos, yo no hablo verdades. Yo repito verdades. La Biblia es la verdad nuestra. Abrazo fuerte. Nos vemos eh, el, el jueves. No voy a poder estar acá. Ya les aviso. Lo siento mucho. Este, Cómprense, no sé, un helado. <ríe> y vayan a pasear a otro lado. Si no, vean otros programas grabados en YouTube. Eh, hagan un share de este programa. en Los que están aquí en, en Face. Y compártanlo con mucha gente. Porque... No voy a poder estar el, el jueves, pero va a haber otros programas. No voy a poder estar aquí el jueves porque voy a estar preparándome para ir a hacer un concierto delante de mucha gente. Les pido oración especial por este fin de semana conmigo. Ah, y como voy a ir a Cela, un lugar, que, un país que yo quiero mucho, Guate, eh, voy a pasar por un lugar que se llama Las Georginas. <risa> un lugar donde es, es un volcán que queda muy alto, muy, muy alto. Hay que subir y hay que aguantarse la subida y me voy a ir a, a una, unos piletones grandísimos que han hecho ahí, donde hay agua que sale directamente de, caliente del volcán interesante, ¿no? y me, me gusta me gusta ir ahí compartir con un pastor amigo que tengo ahí y este y estamos solos, a veces hay algunas personas, muy interesante muy lindo, voy a ir ahí después si me puedo sacar una foto, se las muestro la, el jueves de la otra, el martes de la otra semana, ok? Abrazo fuerte para todos. Compren música. Vayan a iTunes, a Amazon, a CD Baby, a Spotify. Vayan a donde, a donde quieran. Pero compren música mía. Porque hace falta vender música, muchachos. Busquen en Rabito TV Oficial, aquí en YouTube. Y a ver, déjame ver de todo un poco. A ver cuántas personas tenemos acá. A bien mirando el programa. Así los saludo saludos también. ¿eh? A aquí te da Dolores Guerrero. Tenés a Sara, tenés a Margarita, a Miguel, a Gloria, a Lorena, eh, ajá, y a quién más, acá te arriba, que hay más todavía. Ups, tenemos unos cuantos chicos. A Vivi, a Mariano, a María Luisa, a depresión, hola, no, dejad de estar deprimido, ¿qué te pasa? Tenés a Cristo que te saca de todos los rollos eso. El príncipe Adela habló. <risas> El príncipe con X, lo pusiste. No, no, va con la otra. El príncipe. <ríe> El príncipe rasta, más, Ok, entonces, Margarita, a Vivi, a ver qué más, Jessica, ¿quién más tenés acá? A Rulido Ruiz, a Gloria, Margarita, mi familia. ¿Quién más acá? Michael, a Javier, a Austin. Ah, lo estás ahí, Austin. Bienvenido, Carlito. <ríe> Dios te bendiga. Manden sus emails a rabito@verizon.net. Este, aquí los que quieran invitación, manden con tiempo. Ya tuve que decir a dos o tres personas. No puedo ir en esa fecha. Me llaman con muy poco tiempo. Llámenme con por lo menos tres, cuatro meses de anticipación. Porque si no, no puedo ir, muchachos. Los dibujos animados. Ah, oh, me olvidé de mandarles unos dibujos animados. Espera, 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 espera. Les voy a mostrar algo. Para que vean lo que está pasando aquí. Este, Déjame que te pongo ¿Se acuerdan de esto? Miren. Los que están en, en... Ustedes que están acá en Face están viendo esta figura, ¿no es cierto? Mírala acá. Bueno, eso es parte de los dibujos animados. Los voy a poner los que están acá en Face. Que si no se los pongo, no lo van a poder ver. Miren lo que tienen acá. ¡Ajá! Entonces, ahora miren lo que tienen acá. Ahora lo están viendo ustedes, ¿no? Miren lo que tienen acá los de, los de YouTube. ¡Ajá! Y bueno, y acá tenéis ¿Qué es esto? Ah, mira qué interesante. No sé si ponértelo porque si no lo vas a. Bueno, te lo muestro la semana que viene. Me tengo que ir, así que vengo otra vez acá. Y entonces, Ajá. a ver qué hacemos acá. Estamos aquí. Me tengo que ir, me tengo que ir. Abra fuerte para todos. El Señor les bendiga. Eso fue principio. Déjame ver, déjame de... ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver, Escuché una vez decir un queño loco, el hombre descendió del mono poco a poco, fui corriendo al zoológico a ver a mi pariente y aquel mono sonreía, mostrándome los dientes, le dije mi hermano, no te hagas problema a partir.